0: Esta, esta mañana gente estamos eh, a ver ¿cómo, cómo, ¿cómo presentamos a quien tengo eh, del otro lado de, de la línea? porque me quedé me quedé con esto que les comentaba recién me quedé con esta historia para mí asombrosa me cuesta creerlo que otro legislador ahora en, en este caso en la República Argentina cuando asume, no tiene mejor ocurrencia que dedicar su triunfo, ya no como Bolsonaro, un torturador, sino un genocida, como alguien que toda una provincia la, la sometió a los vejámenes más, más ayeptos, como es Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, todavía no, no puedo creerlo. Tengo en línea quien va a asumir como, como diputado, por el espacio 567, un activista, un profesor, militante social, barrial, docente, Daniel eh, Gerard. Daniel, buen día, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias, un abrazo primaveral y combativo a toda la audiencia. ¿Te imaginas asumiendo tú y que
0: alguien allí en el Parlamento se le ocurra dedicarle el voto al mayor José Nino Gabazo por ejemplo? <risa>
1: Eh, capaz que por inteligencia no lo van a hacer, pero creo que en algunos corazones va a latir algo semejante, sí.
0: A la perinola. ¿Crees que pueda pasar eso?
1: Eh, te digo, yo creo que en el interior de las conciencias y en los corazones hay un par que, que sí, que puede ser. Mm. Igual espero que no lo digan, ¿eh? porque que lo digan es un paso más.
0: Bueno, antes que nada, ¿cómo, cómo sentís esto de que.? en poco tiempo tenés que estar dando batalla de ideas en el, en el Parlamento
1: Bueno, en realidad me, si bien no no era no era parte de, de mi proyecto personal de, para este año, ¿no? porque en realidad cuando fuimos definiendo a los compañeros más a, a impulsar en el espacio 567 eh, bueno, elegimos a, a otros compas no tremendos compas, sí, a, sí. a Puija, Virginia Cardoso pero bueno, las vueltas de la vida ha hecho que, que me tocara a mí. Entonces, por un lado, eso fue como inesperado, eh, reciente, esa posibilidad, y ahora seguridad. Pero bueno, por otro lado, sé que, que esta banca, que si bien tiene mi nombre, está, está secundada por tremenda compañera, Laura Cafaro, y la cinco se siempre, siempre trabajó en equipo. Y además está todo el PVP y, y un montón de gente... Que, que me felicita y me manifiesta mm. su alegría, que no veo a Sañares bueno, eso también como que van resignificando el, el valor de, de esta banca, que para otra gente sea fuente de, de, de alegría, de esperanza matiza ciertas amarguras no con las cuales nos fuimos a acostar el domingo bueno, eso como que me hace verlo desde un punto de vista menos personal
0: me imagino que tampoco has tenido mucho tiempo para para el festejo porque se viene la distancia crucial de, del 24.
1: Bueno, la verdad <risa> que, que directamente no hubo festejo. Me imaginé. Sí, eh, sí. Por varias razones. Una, porque en realidad lo, yo me fui a dormir, supongo, y como todo frente amplista, triste, ¿no? Eh, mi expectativa era otra. Eso no quiere decir que uno diga, bueno, en realidad también me dejé llevar por, por la ola, por el entusiasmo, pero nosotros veníamos viendo que el Frente Amplio... Se estaba alejando de postulados, de las bases, de las organizaciones sociales. Y en realidad podía estar dentro de lo esperable, ¿no? Pero uno con, después dejando todo en la cancha tiene la, la ilusión de, de poder descontar eso. Pero bueno, eh, no estábamos tan equivocados cuando pensábamos y discutíamos lo, lo que discutíamos. Pero además porque, bueno, yo sigo trabajando en, en mis trabajos y el martes me iba de campamento, me fui de campamento con los gurises, por eso tengo el auto ahí a media tomada. ¿A dónde fuiste eh, me fui a Costa de San José, Mira. con bueno, con el proyecto socioeducativo en el que trabajo. Sí, sí. Entonces, ta, recién el jueves eh, empecé a, a enganchar en esta sintonía.
0: Yo contaba esta mañana cuando arrancaba la, la rueda de que me está llamando mucho la atención. Eh, bueno, mucha gente le pasó lo que tú acabas de contar, que se fue muy triste el domingo. Pero hoy estamos en víspera de otro domingo que siento es totalmente distinto, y me llama la atención la cantidad de muchachas y muchachos tomando iniciativa, armando cosas, intentando encontrarse, buscar gente que incluso había dejado por distintos motivos la militancia, o sí. si la tenía, la tenía en lo social, o eh, en lo cultural, pero no en lo político. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este este fenómeno? Que para mí es nuevo. Yo no vi en ningún otro balotage ni en ninguna otra campaña electoral en lo previo.
1: Sí, eh, la, la verdad que es interesantísimo, da alegría, da esperanza y muestra que que la gente en realidad eh, entendió todo.
0: Yo A creo ver. que la gente entendió
1: todo. La gente entendió que la derecha uruguaya eh, no, no da, porque no puede dar lo que no ha dado en ningún lugar del mundo, ¿no? Que el palo no da seguridad, que el crecimiento... Eh, si no es con justicia no, no sirve, y en muchos casos la derecha ni siquiera ha dado crecimiento, que la derecha no cuida el medio ambiente, solo lo depreda, que no lucha por la seguridad social, que lo privatiza, se lo entrega al lucro, que no se ocupa de prestar buenos servicios públicos, como la salud o la educación, sino que lo pauperiza, lo mercantiliza, que, no, que combate la cultura y premia el show, eh, que le teme la verdad, a la memoria, a la justicia, porque la desnuda, y, y la derecha uruguaya no será diferente. Yo creo que eso la gurizada lo tiene clarísimo. Tal vez eh, en, antes de, del domingo pasado, esta, esta claridad que yo creo que la tiene, bueno, se combinó con enojos, con decepciones, mm. pero que ahora cuando la cosa es más blanco y negro, eh, decanta para donde tiene que decantar. Eso es un capital precioso, que lo vamos a, a seguir teniendo ganemos o perdamos eh eso no es otra cosa
0: sí a mí me, yo confieso que me llamó mucho la atención que la reacción viniera de la gente más joven sí 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 creo sí. que creo que nadie esperaba esto
1: eh, la verdad que no y tan rápido no
0: eso mismo eso me fueron los primeros en reaccionar los primeros en intentar juntarse y en proponer cosas
1: totalmente Así que bueno, a dejarlos, a dejarlos que, que lideren ¿no? y, y, y sumarse desde atrás, me parece que eso sería importante, no pretender ponerse adelante, sino que, que confiar en ellos, en ella y acompañar desde atrás.
0: ¿Cómo, cómo ves eh, todo de, de cara al 24, más allá de este componente que tiene que ver con, con los muchachos, con, con los jóvenes, con la sociedad toda? ¿Cómo ves la, la campaña? ¿Cómo ves esta nueva herramientas, ¿Cómo ves a Martínez en las redes todos los días? ¿Cómo ves cómo se está posicionando el frente opositor que ya prácticamente armó armó gobierno? ¿Cómo ves todo esto de cara al 24? ¿Cómo crees que se está presentando y se va a presentar esta esta batalla de idea? Porque realmente es eso lo que está en juego.
1: Sí, yo eh, me parece, bueno, eh, de más que, que Martínez y su campaña también... De, de asesores, ya se ha salido con fuerza, con un, un buen reflejo, ¿no? no se paralizó, pero de todas formas me parece que la principal apuesta tiene que ser eh, al Frente Amplista, ¿no? a la capacidad del Frente Amplista de explicarle a su vecino a su vecina eh, algunas cosas. Una, la que, con la que arrancábamos, ¿no? la derecha uruguaya no va a dar algo diferente de lo que está dando la derecha en todo el resto del mundo. Y después lo otro que me parece importante salir a decir es que la alternancia en el poder o en el gobierno, que no es lo mismo, la alternancia en el gobierno en sí mismo no es un valor, ¿sí? Porque si la alternancia es que los nuevos que vengan o a sea, esta oposición multicolor, los nuevos que vengan, van a apoyar otro bloque de intereses, otro sistema de intereses, no es mejor. ¿sí? Si fuera otro colectivo humano, pero que también es, yo qué sé, con sensibilidad de izquierda, bueno, podemos discutir si no ayuda, si no renueva, si no alienta la autocrítica, pero no es este el caso, no es lo que cambia simplemente las personas, los gestores, lo que cambia directamente es el bloque de intereses, y este bloque de intereses no está para el pueblo. Está clarísimo, es evidente que no está para el pueblo, como no ha estado ningún gobierno de derecha latinoamericano.
0: ¿Cómo ves tú cuando, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti, que para mí es el gran titiritero de este frente opositor, habla de alternancia siendo él integrante de un partido que estuvo 93 años en el gobierno?
1: A ver, eh, Sanguinetti tiene el rostro Maduro duro que un adoquín, ¿no? O sea, es, es la misma persona que ha sido cómplice, encubridor, de las violaciones a los derechos humanos más atroces que ha tenido este país en todo el siglo XX, y sale a decir que la lucha por los derechos humanos y la y la memoria y la búsqueda de los desaparecidos es una lucha irrenunciable. El mismo que, que boicoteó el spot de Sara Méndez pidiéndole a los uruguayos y uruguayas que acompañen el voto verde para encontrar a su hijo. O sea, a tal grado de, de, de cinismo y de mentira, eh, la verdad que ya... No sé, o sea, estoy creo que más cerca de la risa que de otra cosa porque ya nada me sorprende de, de Sanguinetti.
0: Sanguinetti que va a tener, eh, bueno, él lo ha reclamado, pero de hecho lo, lo tiene y lo va a tener un rol preponderante en, en los días por venir y en caso que el frente opositor llegara al gobierno, en el gobierno que vamos a padecer.
1: Sí, un gobierno que, que además eh, yo creo que están todas las condiciones para que sea... Eh, bastante alejado del centro, ¿no? Creo que en las últimas dos campañas la derecha se mostraba, bueno, por la positiva, más bien moderada, pero ahora ha quedado claro de que es la, la derecha dura, o sea, ya no quedan máscaras y me parece ahí que, que los uruguayos tenemos que... Creo que no, hay, no debería haber margen de confusión, ¿no?
0: El que no tiene confusión es el presidente de Brasil, por ejemplo. Que no, claramente tampoco. salió a apoyar a Luis Lacalle Pou. Pau. Eh, ¿Preveías que pudiera pasar esto con tanto descaro?
1: Eh, la verdad, que me parece que, que estos resultados de esta campaña ha tenido como que bastante bastante sorpresa, ¿no? Arrancó ya con, con un montón de novedades, como Sartori, Bueno, Novi que se desploma, Manini que surge. ...pareciera que de la nada, pero está claro que no es de la nada... ...que cae mucho trabajo previo, ¿verdad? Un, un partido no se arma un día para el otro... ...y un 10% no se construye un día para el otro... ...también tendríamos que hacer nuestra autocrítica... ...después de noviembre, más allá de los resultados... ...pero la verdad es que esta campaña ha sido muy muy novedosa... ...y bueno, y lamentablemente también dura... ...y ya hay derrotas, más allá de lo que pase el 24... ...ya hay derrotas canteadas... Pero bueno, me parece que este es el momento para decir que el FA con la gente en la calle puede seguir con el ciclo progresista. Me parece que esa es la invitación que tenemos que hacer y explicar los riesgos que implica que eso no sea así.
0: Ya que estás sacando conclusiones de lo que pasó en la, la elección, un cabildo abierto con esta cantidad de votos, un partido independiente casi inexistente.
1: Sí, bueno, me parece que tiene que ver con esto Te decía de que al final el, el centro no, no pagó lo que analistas y, y algunos políticos, incluso compañeros, creía que iba a pagar. Esto de, bueno, la gente que duda es gente de centro. No, la gente que duda, duda. No quiere decir que un discurso más moderado eh, la vaya a seducir. ¿sí? Capaz que un discurso seguro para un lado o para el otro la convence mucho más. Entonces, también me parece que para ahora esto es válido, que hay que salir a dar un discurso firme, de izquierda, clarito, que, que no no en todo caso no se va a perder por por eso, todo lo contrario. Los discursos medias tintas son los que en estas elecciones no fueron acompañados, y no solo por el Partido Independiente, también eh, por otras cosas.
0: Definir campos, eh, que no queden dudas, no un agua tibia. Te, te hago un resumen de lo que te estoy escuchando
1: decir. Totalmente, sí, sí, es eso. Y, y el resto del mundo también, o sea, si vemos qué es lo que los pueblos están eligiendo, están eligiendo opciones eh, claras, jugadas, ¿no? Eh, lo que y, y, y la izquierda, ante eso, ha, ha tendido a matizar sus postulados, a ablandar sus principios, a negociar cosas que no deberían ser negociables, y me parece que esto nos ha llevado, eh, primero que nada, a, a perder parte de nuestra identidad, pero además a fracasos electorales. Me parece que sacar... Eh, que eh, pasar raya y sacar esa conclusión ahora de cara al 24 sería sería pertinente porque nos acerca a lo que nosotros queremos pero también nos acerca al triunfo
0: Tú que eh, integras un, un, un partido un, un espacio que tiene un, un grupo de personas organizadas un grupo de personas importantes militando eh, ¿Cuáles son las directivas? ¿Cuáles son las líneas de trabajo de ustedes de aquí al 24?
1: Eh, acompañar, a, acompañar al pueblo Frente Amplista como te decía, o sea, siempre las campañas al, al balotage, eh, se suelen ser suelen campañas muy centralizadas, ¿verdad?, que apuntan mucho a, a la publicidad, a mensajes y a la fórmula. Me parece que eso está bien, pero que para eso no, no es que nosotros seamos necesarios. Entonces, donde el PVP, donde la 567, y creo que también donde el núcleo histórico, frente a Amplista, eh, se ve se ve convocado es a llenar los comités, a mostrar alegría, seguridad de, de que el triunfo es posible, aparte de que es necesario, y, y acompañar todo lo que la agudizada y las bases eh, se sientan llamadas a hacer. Me parece que este mes no es el mes de, de los dirigentes, sino que es el mes del pueblo frente amplista y, y todo el resto de atrás tirando para adelante.
0: Como un mes de, de mano a mano, como un mes sí. eh, horizontal desde abajo.
1: Sí, 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 totalmente. No es un mes, para mí, de, de estragos donde las direcciones tengan el micrófono. Es un mes donde el Frente Amplista, que sabe qué piensa y siente su vecino, va y charla.
0: Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el mes? Para entender esta manera de plantarse en la, en la cancha de la vida.
1: Bueno, eh, a mí en realidad que, que he sido candidato, a veces... Me, me genera cierta, no sé, cosita esto, decir, bueno, vecina, voteme, ¿no? <risa> eh, entonces, en ese sentido, en mi cuadra he sido más reservado. Igual tengo carteles, banderas, sí, 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 todo, sí. tengo un el aspecto de un comité en mi puerta. Pero yo ahora ahora que, que no es mi lugar el claro. que está en cuestión... Se me hace mucho más fácil. Y a sí. eso
0: voy, a eso voy. Y ahora ya sos diputado, no, ¿No estás buscando no. un voto para el espacio 567, para ti alguien Totalmente. puede decir no, no. Es otra cosa, acá hay dos opciones, hay dos candidatos. ¿Cómo va a ser tu militancia?
1: Bueno, eh, tengo, por ejemplo, varios vecinos que que tiene hijos en, en, en liceos, ¿verdad? Sí. Y con aspiraciones de que, a diferencia de ellos mismos, vayan a la universidad. A mí me parece que acá tengo que que recordarle cuántas personas llegaban a la universidad en los años 90 y cuántos lo hacen ahora, ¿verdad? Los frenteamplistas que estén en el interior, en ese sentido, tienen mucho más argumentos, porque es pero innegable cómo se ha expandido la educación pública y del tercer nivel, universitaria, en el interior. Ahí tenemos un tema clave, ¿verdad? Eh, después, eh, el tema, hay un tema ahí, que, que tiene que ver con el empleo, que me parece fundamental. Es cierto que ahora eh, estamos un poquito más jodidos, no tanto como el resto de la región, pero un poquito más jodidos en cuanto a los índices de desempleo, pero es un tema que le preocupa mucho a los vecinos de por acá, y, y, y reconocerles, sí, es verdad, ahora el desempleo está subiendo, pero vecina, acordate lo que era el 2003, lo que era el 2002, o sea, el neoliberalismo en ningún momento nos puso en un lugar mejor que este. Entonces... Confiemos con que este es el camino, aunque es verdad que estos últimos 2 tres años han sido un poco más duros. Y después, la policlínica de, de acá del barrio, vecina, mirá cómo está. Antes tipo era imposible conseguir eh, en atención digna. Mirá cómo están los inmuebles eh, que tienen que reflejan la presencia del Estado, tanto de las escuelas como la policlínica, como la comisaría. Acordate, vecina, de los ómnibus, lo que demorábamos, para, yo soy de la periferia, para llegar al centro. O sea, ese es hacer un poco el, 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 el ejercicio de, de la memoria. Y además, vecina, la gente piensa donde pisa. ¿Dónde pisa la calle Pau ¿Cuál es el barro que toca? ¿Cuál es la tierra que trilla? Y desde ahí piensa y desde ahí va a gobernar. Eso me parece que también es importante señalarlo. Un mano a mano
0: con los vecinos... En la cuadra, un ejercicio con los vecinos, ¿eso es lo que vas a hacer tú y eso es lo que en alguna medida estás proponiendo que otros hagan?
1: Esa es la mejor y me parece que única campaña publicitaria que nos puede llevar a la victoria del 24. Y también diciendo la verdad, el 24 podemos eh, afirmar el ciclo progresista, pero ese ciclo va a ser realmente progresista con gente en la calle. Hemos un poco perdido ese músculo, La mayoría las mayorías parlamentarias nos han hecho de alguna forma distendernos, distender ese músculo, y ahora no hay espacio para eso. Ahora es, sí, convencer para el 24, pero además es progresista si hay pueblo organizado. Si no, muy difícil.
0: Chao, me quedo con esa última imagen en el cierre, que sea una, una victoria, pero con, con gente organizada y participando.
1: Sosteniendo, sin duda.
0: Daniel, que tengas buena jornada.
1: Bueno, muchas gracias. Abrazo a la audiencia y nada, a laburar, como siempre.
0: <ríe> Daniel Gerard, gente, eh, docente, militante social, militante barrial. Espacio 567, una banca en la Cámara de, de Diputados. qué interesante? Un, un diputado electo contándonos cuál va a ser su trinchera en la cuadra con, con los vecinos en un en un mano a mano. Invitación que comparte con las vecinas y vecinos que estén esta mañana en sintonía de la rueda de amarillando.